0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Inside Our Minds Sozialpsychologie. Heute geht es um das Thema soziale Kognition und Attribution und auch heute an meiner Seite mit dabei ist wieder Sandra.
1: Hallo allerseits.
0: Hi Sandra, heute wie gesagt soziale Kognition und Attribution. Ich bin ein bisschen müde, du bist koffinisiert. Ich sage das nur mal so dazu zum Anfang, aber trotzdem werden wir hier bestmöglich informieren, und unterhalten natürlich. Dann würde sagen, wir fangen auch gleich an, verlieren gar nicht zu viele Worte. Und äh, ja, ich würde beginnen mit ein paar grundlegenden Einschüben zu dem Thema. Nämlich erstmal so ein bisschen vielleicht zur Frage, ja, was ist soziale Kognition überhaupt? Da geht es unter anderem um die Frage, wie Menschen zu ihren subjektiven Konstruktionen der sozialen Realität gelangen. Attribution, das haben wir ja auch schon ein bisschen gehört äh, in der Vergangenheit, da geht es um die Prinzipien, nach welchen Menschen Erklärungen für ihr eigenes Verhalten, aber auch für das Verhalten anderer Menschen finden. Soziale Kognition, da geht es um die wahrgenommene soziale Realität und diese wird natürlich beeinflusst durch die eigenen Ziele, durch Wünsche, durch Bedürfnisse und Erwartungen, die man hat. Wir werden das auch immer so ein bisschen zu belegen versuchen mit Studien. In diesem Fall gibt es eine Studie, da wurde äh, das Bedürfnis nach Sexualpartnerinnen geweckt, bei Männern, dann hat man ihnen Frauengesichter gezeigt und dann haben sie da sexuelle Erregung quasi drin gesehen, obwohl die gar nicht vorhanden war. Das zeigt halt so ein bisschen, dass diese real soziale Realität beeinflusst wird durch ja, Erwartungen, Wünsche, wie ich es eben auch gerade schon gesagt habe. Das soll das Ganze so ein bisschen veranschaulichen. ist ja auch oft so, dass unerwünschte Emotionen dann auch auf andere Personen projiziert werden. Man sieht also in anderen etwas, was eigentlich in einem selbst so ein bisschen besteht. Und auch der Einfluss von sozialen Stereotypen ähm, ist nicht zu unterschätzen auf die Wahrnehmung von Personen. Vielleicht kannst du noch mal für all diejenigen, die es vergessen haben, ein bisschen erklären, was ein Stereotyp ist.
1: Genau, ja. Also Stereotyp, das bedeutet einfach diese sozial geteilte Überzeugung bezüglich der Attribute, Eigenschaften und Verhaltensweisen hinsichtlich derer, die Mitglieder einer Gruppe einander sich ähneln und von anderen Mitgliedern anderer Gruppen sich unterscheiden. Es hatten wir, glaube ich, auch schon mal in M1 in kulturelle Vielfalt oder. Genau. Ja, genau. Und in den USA gibt es ja eben auch zum Beispiel eine Trennung eben zwischen Afroamerikanern und weißen Amerikanern bis in die 60er Jahre und die wurde auch gesetzlich damals unterstützt und im Alltag praktiziert leider. Und ja, da war der Einfluss von Stereotypen insbesondere im Kontext der Beziehungen zwischen weißen und schwarzen US-Amerikanern eben untersucht worden. Da gab es dieses Beispiel von Dung, Dung Khan, Dung Chan, keine Ahnung... <lacht> Danke, hätte ich, ich gesagt, den, aber gut. Danke, wie man es ausspricht.
0: Ein Running Gag bei uns. Ja. ja. <lacht>
1: genau, da wurde weißen Versuchspersonen eben ein Video von einer Diskussion zwischen einem Schwarzen und einem Weißen gezeigt und am Ende schubst eben der schwarze Mann den Weißen oder halt eben umgekehrt und der Grund dabei ist aber unklar, also ob das ganze Spaß, Aggression, theatralische Geste oder was auch immer ist und äh, dann soll man eben, also dann haben halt die Versuchspersonen eben das Verhalten als gewalttätiger und aggressiver beurteilt, wenn es von dem Schwarzen ausging und eher auf Persönlichkeitseigenschaften zurückgeführt und beim Weißen eben auf situative Umstände attribuiert und ja, schon interessant, dass das so einen so, so eine krasse Auswirkung haben kann eben. Und generell ist halt in den USA auch Polizeigewalt gegenüber Schwarzen seit Jahren ein Thema. Auch dieses Jahr, also das Buch, was wir lesen, ist ja eigentlich schon von, was weiß ich, 2017 oder so. Äh, 2020 ist es ja auch wieder aktuell geworden. Mhm. Äh, wie ihr alle wahrscheinlich mitbekommen habt. Und da ist es halt so generell, dass äh, junge schwarze Männer eben fünfmal so oft von Polizisten erschossen werden, wie junge weiße Männer. Da gibt es noch ein paar mehr Statistiken dazu. Ich würde mal sagen, wen es interessiert, kann nochmal nachlesen. Aber nur mal so generell ist es halt ein Thema in der USA eben. Ja. Und da gab es auch noch eine Untersuchung von Coral und Kollegen, äh, wo eben das gab es in so ein Videospiel, wo man dann der Einfluss der Hautfarbe der Zielperson auf die Entscheidung Schießen oder nicht schießen untersucht werden sollte. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo gehört. Ich erinnere mich irgendwie dran. Ja. Und da sollte man dann eben, also da hat dann die Zielperson entweder eine Waffe oder halt eben ein nicht bedrohliches Objekt in der Hand gehalten. Und bei der Waffe sollte man eben schießen, als Aufgabe, sage ich mal. Und die Ergebnisse dieser Studie stützen eben diese Vermutung, dass implizite negative Stereotype gegenüber Schwarzen die Entscheidung der Versuchspersonen beeinflussen. Und dazu gibt es auch neuere Untersuchungen von Wilson. Und da ist es so, dass generell gesagt wird, dass wohl junge schwarze Männer eher als größer und physisch bedrohlicher wahrgenommen werden als junge weiße und diese verzerrte Beurteilung fördert eben die Rechtfertigung der hypothetischen Anwendung von Gewalt gegenüber diesen schwarzen Tatverdächtigen quasi vielleicht kannst du auch noch mal was zum zu den Nachfolgeuntersuchungen zum Nichtschießen Paradigma von Correll erklären
0: Genau, es ist nämlich auch so, dass es einen Einfluss gibt von Stereotypen auf das Verhalten äh, anderer. Man hat da in dieser Studie, die du gerade gesagt hast, Coral 2009, die Reaktionen ausgebildeter Polizisten und Laien verglichen. Bei Laien war es so, dass eine höhere Tendenz bestand, dass sie auf schwarze Zielpersonen schießen. Bei den Polizisten gab es auch implizite Stereotype, allerdings nur auf die Reaktionspolitik bezogen nicht auf das eigentliche Verhalten. Die Begründung nach Coral ist die, dass äh, es spezielle Methoden in der Polizeiausbildung gibt, welche die, die äh, den Einfluss von Stereotypen ähm, reduziert. Also das äh, klingt zumindest mhm. gut. Das äh, ist aus dem Jahr 2009, jetzt 2020, du hast es gerade angesprochen, George Floyd und so weiter. Da genau. wissen wir, dass da noch viel äh, Luft nach oben leider besteht in der Hinsicht. Mhm. Also es ist anscheinend Teil der Ausbildung, aber dann doch nicht äh, ja, genug, wie man irgendwie sieht.
1: Bisher zumindest.
0: Bisher, bisher, genau. Ähm, genau, das ist äh, zu dem Thema das ein bisschen gewesen. Wir gehen ein bisschen zur Begriffsbestimmung über und zur sozialen Kognitionsforschung. Äh, generelle Themen sind da oder Fragen in dem Zusammenhang, unter anderem, wie soziale Informationen verarbeitet werden. Da haben wir also einen direkten ähm, Weg, eine direkte Verbindung zum Modul 3a auch, äh, wie die Verarbeitungsprogramme sich auf die subjektiven die subjektive Wahrnehmung und auch auf die Interpretation der sozialen Realität auswirkt. Das sind letztlich so die grundlegenden Fragen und diese paradigmatischen Ansätze basieren dann auch auf, der, auf den Erkenntnissen der Kognitionspsychologie. Deshalb eben auch die Brücke zu 3a in dem Zusammenhang. Mhm. Ähm, soziale Kognition, vielleicht eine grundlegende Definition, das ist einfach der Prozess des Erwerbs, der Organisation und auch der Anwendung von Wissen über sich selbst und die soziale, Welt. Das ist dieser Prozess, vielleicht kannst du kurz sagen, was dieser Prozess denn genau beinhaltet.
1: Genau, ja, also er beinhaltet eben die Erstellung und Speicherung mentaler Repräsentationen über sich selbst, andere und über soziale Beziehungen und eben das sind so flexible Anwendungen von diesen Repräsentationen, um dann Urteile zu bilden, Entscheidungen zu treffen, das sollte uns allen auch schon mal geläufig sein, wenn man das schon, also schon mal, sollten schon mal gehört haben aus den anderen Modulen und generell sind mentale Repräsentationen dann eben Wissensstrukturen, die Menschen konstruieren, im Gedächtnis speichern aus dem Gedächtnis abrufen und dann in unterschiedlicher Weise eben verwenden können. Genau, und dann gibt es noch unterschiedliche Typen von Wissensrepräsentationen. Vielleicht magst du uns da mal ein paar, die wichtigsten erklären, die Definitionen.
0: Ja, genau, also das sind auch schon natürlich Begriffe, die wir teilweise auch aus M1 schon kennen. Das ist der Begriff des Schemas zum Beispiel, Kategorie ist etwas, das bei M1 vorkam. Stereotype haben wir gerade schon angesprochen. Skript, Prototyp und äh, assoziatives Netzwerk ist nicht alles ganz ähm, neu, aber ja, ich werde es trotzdem nochmal ein bisschen kurz zusammenfassen. Vielleicht. Ja. Äh, Schema ist zum Beispiel die Repräsentation, ähm, die Informationen über die Attribute eines Konzeptes und die Attribu Attribu Attributrelationen, mein Gott, äh, beinhaltet. Das ist also ein, ein Schema, also auch eine Repräsentation im Prinzip. Ein Skript, das ist äh, die Repräsentation von Ereignissen, die Informationen über den zeitlichen äh, Verlauf von etwas beinhaltet. Also zum Beispiel, wenn ich äh, weiß, wie ich mich bei einem Restaurantbesuch zu verhalten habe, dann geht das auf das Skript zurück. Bei einer Kategorie ist es so, dass es sich um eine Repräsentation einer Klasse von Objekten handelt. Also Pflanzen, Tiere wäre, wären konkrete Kategorien zum Beispiel. Mhm. Stereotype habe ich haben wir schon, ähm, ja schon behandelt. Ähm, genau. Prototyp ist einfach die Repräsentation einer idealtypischen ähm, und definitorischen oder eines Merkmals einer Kategorie. Ähm, zum Beispiel ein prototypische Merkmale eines, eines Professors, der ist über 40, hält eine Vorlesung, forscht und so weiter, wäre jetzt ein Prototyp, Prototyp in dem Fall. Und das assoziative Netzwerk ist eine komplexe kognitive Struktur. Ja, wenn man zum Beispiel das als Beispiel belegen möchte, da geht es um die Einstellung einer Person gegenüber einem Objekt, inklusive all dem, was da noch mit dazugehört, also kognitive, affektive, konative Aspekte, All das bildet letzten Endes das assoziative Netzwerk, das mal so in aller Kürze. Genau, wir machen mit einer Kognition eben weiter und da wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch die soziale Informationsverarbeitung. Ähm, vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen mehr dann zu sagen jetzt.
1: Im ersten Schritt natürlich die initiale Wahrnehmung. Also man muss dieses kritische Stimulusereignis natürlich erstmal wahrnehmen. Voraussetzungen dafür sind natürlich erstmal, dass man die Aufmerksamkeit auf, ein, auf bestimmte Aspekte der Situation eben konzentriert. Und weil sie ja eben eigentlich selektiv ist, also das haben wir auch schon mal in 3a gehört, und dass man eben andere Aspekte der Situation von weiterer Verarbeitung eben dann ausschließt. Genau. Und in dem Zusammenhang ist vielleicht Salienz auch zu erklären. Also ein Stimulus ist salient, wenn er die Fähigkeit besitzt im Zusammenspiel mit Merkmalen des Wahrnehmenden, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und Stimuli werden in der Regel dann salienter, wenn sie entweder sozial bedeutsam sind oder wenn sie im Vergleich zu anderen Stimuli im sozialen Kontext relativ selten auftreten. Und diese Salienz erhöht eben die Wahrscheinlichkeit, dass nachfolgende Informationsverarbeitung sich auf Informationen konzentriert, die mit salientem Stimulus eben zusammenhängen. Und also mal als Beispiel von der von Studie von Duncan oder wie man ihn auch immer ausspricht, war ein salienter Stimulus zum Beispiel die Hautfarbe. Also nur bei dem schwarzen Akteur eben. Und das Ausmaß der Aufmerksamkeitslenkung wird auch gezeigt in der Unaufmerksamkeitsblindheit-Studie mit dem Gorilla-Experiment. Das sollte auch jedem bekannt sein, wo, dann, wo man dann die Aufgabe bekommt bei einem Video, nur auf die weißen äh, Teammitglieder zu achten. Und da wird dann so ein Basketball hin und her geworfen zwischen äh, Menschen, die ein weißes T-Shirt und ein schwarzes T-Shirt tragen. Und dann läuft irgendwann so ein Gorilla auch irgendwie äh, durchs Bild. Und wenn man aber halt den Fokus eben auf diese weißen T-Shirts hatte, hat man es halt gar nicht mitbekommen. Und wenn man es das zweite Mal anschaut, dann sieht man es, aber wenn man es halt weiß. Aber beim allerersten Mal, da checkt man es gar nicht. Also ich habe das auch schon mit meinem Papa ausprobiert und ähm, der hat es nicht gecheckt, dass dann da ein Gorilla durchläuft. Das passiert irgendwie jedem, weil man einfach dann so auf die andere Farbe fokussiert ist. Ja. Das ist schon lustig irgendwie. Ja, kurze äh, Erklärung zu dem Experiment. Mhm. <lacht> genau, ähm, der zweite Schritt ist dann die Enkodierung und Interpretation, also den Stimuli dann eben Sinn verleihen in dem Sinne. Enkodierung bedeutet einfach, dass man, also ist der Prozess, der die äußeren, den äußeren Stimulus in eine kognitive Repräsentation überführt, die dann im Gedächtnis gespeichert wird und der Prozess beinhaltet, dass der Stimulus mit bereits vorhandenem Wissen eben in Beziehung gesetzt wird. Und dadurch wird es halt dann informationshaltig und erhält einen Sinn sozusagen. Und da gab es dann auch wieder ein Experiment von Cohen. Ich glaube, das ist sogar der, den wir aus Statistik kennen. So viele Cohens wird es nicht geben, ne? <lacht> ähm.
0: Ach, das würde ich so nicht sagen, aber...
1: Einfluss von Vorinformationen und Erwartungen. Darum ging es in dem Experiment. Und zwar sahen die Versuchsteilnehmer eben ein Video eines Ehepaars, was zu Abend ist. Und die erhalten entweder die Information, dass die Frau Bibliothekarin ist oder halt eben Kellnerin als Beruf. Und das Ergebnis aus der Studie war, dass äh, Stereotyp-konsistente Informationen genau erinnert wurden. Also Sachen, die dann eben zu dem jeweiligen Berufsbild oder zu dem Stereotyp, was man zu dem Berufsbild hat, passten. Also zum Beispiel Bibliothekarin, dass die halt dann viel liest oder viele Bücher hat oder keine Ahnung, dass man sich sowas besser merkt, genau. Und dass man halt inkonsistente Informationen halt sich nicht so gut merken kann, klar. Außer sie sind wahrscheinlich wieder so krass anders, dass mhm. sie dann wieder herausstechen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. <lacht> genau. Vielleicht kannst du uns noch was zur Voraussetzung für die Enkodierung erzählen.
0: Genau, also Encodierung, auch das ist ja ein Begriff, den wir ja schon oft gehört haben, auch im Zusammenhang mit Gedächtnis. Was muss man dafür irgendwie haben oder was muss gegeben sein? Zunächst mal müssen die relevanten Informationen auch zugänglich sein. Äh, demnach ist natürlich die Frage, wie leicht man einen Inhalt aus dem Gedächtnis abrufen kann. Äh, schnell abrufbare Inhalte sind letzten Endes auch leichter zugänglich. In dem Zusammenhang sind Primes natürlich auch wichtig. Äh, ein Prime ist ja ein Reiz, der die Zugänglichkeit eines Gedächtnisinhaltes erhöht beziehungsweise auch unbewusst zur Aktivierung eines bestimmten Inhaltes führt. Ähm, also da ist auf jeden Fall Relevanz ähm, vorhanden, wenn es um Primes geht, weil das eben die Zugänglichkeit maßgeblich auch beeinflusst. Ähm, Kategorisierung, eine weitere wichtige Begrifflichkeit, nennt man den Prozess, durch den ein Stimulus einer Klasse ähnlicher Objekte zugeordnet wird. Etwas, das wir ja auch ständig irgendwie tun, bewusst oder auch unbewusst. Ähm, mhm. Eine Hauptfunktion dessen, also dieser Kategorisierung, ist die Systematisierung der wahrgenommenen Stimuli. Ähm, das heißt, wir vernachlässigen Unterschiede zwischen Stimuli, die einer gemeinsamen Kategorie zugeordnet werden, zugunsten bestehender Ähnlichkeiten. Da, wenn man da ein bisschen weitermacht, dann kommt man auf den Begriff der Inferenz. Das heißt, Inferenz bedeutet, wenn man aus bereits gespeichertem Wissen über die Mitglieder der Kategorie auf die Eigenschaften oder Merkmale des Stimulus schließt, die nicht unmittelbar beobachtet werden. Das ist also wichtig, man beobachtet etwas nicht mhm. unmittelbar. Man hat schon bereits gespeichertes Wissen über die Mitglieder einer Kategorie und schließt dann ja, eben weiter, wo man eigentlich gar nichts unmittelbar beobachtet. Das ist natürlich auch wichtig, denn sonst wäre jeder Stimulus aufs Neue unbekannt und auch einzigartig, wenn wir diese Fähigkeit äh, nicht hätten. Ja. Wenn wir das ein bisschen auf diese Dankenstudie schon äh, beziehen, das beteiligt uns jetzt ja so ein bisschen die ganze Zeit, ähm, da war es so, dass die Versuchspersonen die Schubser unterschiedlich kategorisiert haben, je nachdem, ob der Täter schwarz oder weiß war. Also unterschiedliche Gedächtnisinhalte ähm, wurden dann zur Interpretation der Situation herangezogen. In den USA, wie du schon gesagt hast, war es ein verbreiteter Stereotyp, dass Schwarze aggressiv und gewaltbereit sind so Soweit zu diesem Punkt, zur Kategorisierung. Äh, du kannst uns ja jetzt zum dritten Schritt vielleicht ein bisschen was sagen, nämlich zum Urteilen und zum Entscheiden.
1: Ja, der dritte Schritt ist eben Urteilen und Entscheiden. Und da geht es eben darum, dass die enkodierte Wahrnehmung dann eben im Gedächtnis gespeichert wird. Und dann eben im Zusammenspiel mit bereits gespeichertem Wissen im Gedächtnis dann die Grundlage für Urteile und Entscheidungen dann ist. Und genau, Urteile und Entscheidungen bestimmen natürlich dann auch die jeweilige Verhaltensreaktion gegenüber einem Stimulus. Und wieder, um es auf die Studie von Duncan zu beziehen, also bei einem Schubser von einem schwarzen Akteur, wird dann gibt es einen Rückschluss auf weitere nicht beobachtbare stabile Persönlichkeitseigenschaften, zum Beispiel eben eine Gewaltneigung auf Grundlage dieser Interpretation. Und beim weißen Akteur äh, führt man das Verhalten dann eben eher auf externe, also äußere Umstände zurück. Und da ist halt eine Vermutung auch naheliegend, dass die Versuchspersonen sich in direkter Interaktion mit dem schwarzen Akteur dann auch anders verhalten hätten. Und da sieht man halt eben die, die Macht von diesen Nachteiligen, also beziehungsweise die, die nachteiligen Folgen von Kategorisi Kategorisierungsprozessen. Und dass es dann eben zu voreiligen oder falschen Schlussfolgerungen führen kann. Also eben dieses auch ein bisschen Schubladendenken vielleicht in die Richtung könnte man das ja, im Alltagsdeutsch genau. sagen. Ja, und ähm, ja. es gibt dann, dann eben auch unbewusste Einflüsse auf das Verhalten. eben Also so sozialpsychologische Experimente legen ihm nahe, dass manche Verhaltensweisen quasi automatisch, also durch unbewusste Aktivierung von Stereotypen, ausgelöst werden, wenn Menschen bestimmten Primes ausgesetzt sind. Da gab es ein anderes Experiment zu von Bark Oder <lacht> die Namen, oh Gott. Ja, also da gab es eine Untersuchung zur Sprachbeherrschung. Und da wurden halt dann die Teilnehmer dazu eingeladen, also da ging es um Satzergänzungsaufgaben und da gab es dann eben Wörter, die mit Stereotypen von älteren Menschen assoziiert sind, also zum Beispiel grau oder halt eben neutrale Wörter. Das ist dann so ein bisschen die Kontrollbedingung äh, gewesen, schätze ich mal. Und äh, nach den Aufgaben kam dann das eigentliche Experiment, also mal wieder, ein, äh, ich sag mal, eine Cover-Story. <lacht> ähm, es wurde im verdeckt erfasst, wie lange die Versuchsperson dann den also für den Weg zum Fahrstuhl brauchten, was ich schon irgendwie lustig finde, die Idee überhaupt, wie man da drauf kommt aber okay. Ja, Und Fall. tatsächlich war es dann so, dass bei den Leuten, wo dann eben unbewusst dieser Stereotyp von älteren Menschen aktiviert wurde, durch diese Aufgabe, dass die dann auch langsamer gelaufen sind, wo ich mir dann denke, okay, kann man das jetzt wirklich so sagen, aber anscheinend kann man das so sagen. Interessant. Also, mhm. dass es das dann so einen unterbewussten Einfluss hat, schon lustig irgendwie. Mhm. Auf jeden Fall. Es gab auch noch andere systematische Replikationsstudien, vielleicht magst du uns was dazu erklären noch?
0: Genau, also also, ähm, die Originaleffekte von Studien zum Priming von Verhalten sind natürlich schwer nur zu replizieren. Ähm, man kann auch nicht genau den Grund klären. Es ist wahrscheinlich so, dass das Priming einfach unter der Verwendung von stereotypischen Wörtern zu relativ schwachen und kurzlebigen Effekten führt. Die sind auch nur begrenzt, generalisierbar. Da ist einfach auch weitere Forschung noch äh, notwendig, mhm. um da weiter forschen zu können. Aber wie du schon sagst, finde ich es auch wirklich eine witzige Vorstellung ja. und überhaupt die Idee zu haben, dass äh, man irgendwas liest, sage ich mal, und dann am Ende deshalb äh, langsamer läuft, wenn man mit ja. älteren Menschen irgendwie konfrontiert wurde. Auf jeden Fall sehr krass. Ja, dann würde ich sagen, das nächste, was äh, anstünde, wäre der Modus der Informationsverarbeitung. Wir haben davor noch so eine, so eine Abbildung äh, gehabt. Da geht es um die idealtypische Sequenz der sozialen Informationsverarbeitung. Ähm, ja, ist eigentlich, ich kann es vielleicht kurz zusammenfassen, eigentlich recht logisch. Es gibt einen externen Input, eine interne Verarbeitungssequenz und einen behavioralen Output am Ende. Das heißt, es geht vom sozialen Stimulus über zur initialen Wahrnehmung, dann Enkodierung und Kategorisierung dann Urteilen und Entscheiden und dann das soziale Verhalten. Genau. Das haben wir ja gerade auch so ein bisschen jetzt erklärt mit diesen drei Schritten. Mhm. So kann man sich diesen, äh, diese soziale Informationsverarbeitung ein bisschen vorstellen. Input, dann eben diese, diese drei Schritte und am Ende der behaviorale Output. Mhm. Genau, Modus der Informationsverarbeitung. Es gibt drei Aspekte der Informationsverarbeitung, die von, beso von besonderer Bedeutung sind sind ich würde mal mit dem ersten beginnen und zwar geht es da um das Zusammenspiel von Stimulusinformationen und Vorwissen denn auch das Vorwissen ist natürlich sehr entscheidend ja. die Informationsverarbeitung wird aus oder wird durch den Input beeinflusst und zwar aus zwei Quellen zunächst kommt der Input aus der sozialen Welt und ja B oder zweitens könnte man sagen der Input in Form bereits vorhandenen Wissen der Person da gibt es, das werden die drei a jetzt auch sehr gut wissen, Top-Down und Bottom-Up-Prozesse. Top-Down ist die konzeptgesteuerte Verarbeitung, das heißt, das wird überwiegend durch das Vorwissen oder auch die Erwartungen geleitet, Bottom-Up-Daten gesteuert, überwiegend durch Merkmale des Stimulus oder der Situation determiniert. Wenn wir das wieder auf Danken beziehen bei diesen ähm, schwarzen Akteuren, da sind eher Top-Down-Verarbeitungen am Werk, bei den Weißen sind es eher Bottom-Up-Prozesse, weil natürlich diese ja. schwarzen Akteure oder diese Wahrnehmung der schwarzen Akteure sehr stark durch, äh, durch Erwartungen ähm, gesteuert wird und genau. ähm, nicht durch ja. Reiz nicht durch Reize genau. Zweitens, da kannst du vielleicht was genau. zu sagen die Menge der verarbeiteten Informationen. Genau,
1: also erstmal die systematische Verarbeitung natürlich, also die Vielzahl von Informationen im Rahmen der Eindrucks oder Ur Urteilsbildung werden da eben halt berücksichtigt. Äh, da, da ist wieder der Begriff der Heuristik oder der heuristischen Bear Verarbeitung wichtig. Also da werden halt dann nur wenige Hinweisreize verarbeitet und dann auf subjektiv bewährte Entscheidungshilfen, sogenannte Heuristiken, dann eben gestützt. Die sollten euch auch schon mal irgendwo begegnet sein. Also ist, kognitive Heuristiken sind eben kognitive Entscheidungshilfen im Sinne einer Faustregel, die es Menschen eben ermöglicht, mit geringem kognitiven Aufwand. Auf der Grundlage weniger Informationen eine Entscheidung oder Urteile zu treffen. Also ein Beispiel wäre vielleicht auch die Verfügbarkeitsheuristik unter anderem. Also, dass dann eben der Grad der Zugänglichkeit von Informationen im Gedächtnis als Urteilsgrundlage und das kann dann eben zu korrekten Schlussfolgerungen führen, da häufige Ereignisse einem dann in der Regel schneller einfallen. Gilt aber auch für emotionale oder ungewöhnliche Ereignisse. Also es können dann eben auch Fehleinschätzungen geben. Da gab es dann auch ganz viele andere, also zum Beispiel die Ankerheuristik und so weiter. Aber das, das kommt, glaube ich, auch noch mal alles noch mal in, in, in aller Ausführung. Und ja. ähm, genau, also Duncan zeigt eben, dass diese Stereotype häufig im Sinne von Heuristiken auch funktionieren oder fungieren. Und halt dann eben so ein bisschen eben weil es halt wenig kognitiven Aufwand braucht, deswegen dann irgendwie, man sagt ja auch immer, Menschen sind kognitive Geizhälter, haben wir auch schon mal gelernt, in bestimmten Aufgaben und so, dass man dann eher auf, auf schnelles Verfügbares dann irgendwie zurückgreift, um halt dann mit wenig möglichen Aufwand dann irgendwie einen, 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 einen Urteil zu treffen eben, genau. Ja. Und dann ist natürlich also die Frage, woran ist es dann abhängig, ob systematische oder heuristische Verarbeitung ist und es ist von zwei Faktoren abhängig, einmal von der Verarbeitungskapazität eben, die eben begrenzt ist, ähnlich wie beim Computer eben und wenn man mit mehreren Dingen gleichzeitig beschäftigt ist, ist halt für diese Einzelaufgabe nur beschränkt Verarbeitungskapazität vorhanden und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit von heuristischer Verarbeitung, weil es, wie ich ja vorhin gesagt habe, das, es braucht halt eben weniger kognitiven Aufwand und Genau, und das andere ist natürlich die Verarbeitungsmotivation, also ob du eine persönliche Relevanz hast und, also beziehungsweise die Entscheidung oder das, das Urteil, ob das eine hohe persönliche Relevanz für dich hat und das erhöht dann nämlich die Wahrscheinlichkeit der systematischen Verarbeitung, also dass du dich halt mehr damit beschäftigst, wenn es auch wirklich um, also dich betrifft und nicht, wenn es irgendwie, wenn es irgendwas ist, was dich gar nicht betrifft, dann, dann greifst du vielleicht mal eher zur, zur, zur Heuristik, als wenn es dich jetzt wirklich selber betrifft, sage ich mal. Und das, das sollte eigentlich ja. logisch sein, also kann, glaube ich, jeder an sich beobachten. Und dann drittens, das kannst du uns vielleicht noch erklären, was da noch im dritten Schritt ist.
0: Genau das relative Verhältnis, nämlich zwischen den automatischen und den kontrollierten Prozessen der Informationsverarbeitung. Also das ist wirklich so ein bisschen 3 a light ich denke mal, ja, die meisten von euch werden das schon belegt haben. Insofern ist das ja schon so ein bisschen eine Wiederholung. Äh, automatische Prozesse und kont kontrollierte Prozesse. Bei automatischen Prozessen ist es so, dass da weniger kognitive Ressourcen gebraucht werden. Die müssen auch nicht äh, kontrolliert werden und laufen unterhalb der Bewusstseinsschwelle ab. Bei den kontrollierten Prozessen ist es natürlich konträr. Das heißt, die benötigen eben erhebliche kognitive Ressourcen, mhm. auch aktive Regulation und können teilweise auch bewusst gesteuert werden. So viel zum Unterschied zwischen automatischen und kontrollierten Prozessen. Jetzt, ich habe es ja gesagt, 3 a Light hier, kommen diverse Modelle, mhm. auf die wir uns beide jetzt, glaube ich, wahnsinnig freuen. Wir fangen mal an mit dem continuum modell von Fiske und Neuberg aus dem Jahr 1990. Da ist es so, dass die Eindrucksbildung schon mit der automatischen Kategorisierung beginnt. Das heißt, ähm, wir sehen eine fremde Person, haben da leicht beobachtete Merkmale und schon beginnt das mit der automatischen Kategorisierung. Äh, die Person wird zunächst im Sinne der Kategorienzugehörigkeit und auch im Zuge der stereotypischen Eigenschaften eben wahrgenommen von uns Menschen. Wenn es dann so ist, dass die Motivation zur kontrollierten Form der Verarbeitung vorhanden ist, dann geben wir diese Kategorisierung kategorienbasierte Verarbeitung auf zugunsten der eigenschaftsbasierten bzw. individualisierten Informationsverarbeitung. Also wir müssen eine Motivation haben zu so einer kontrollierten Form mhm. der Verarbeitung und dann geben wir diese Kategorien, Kategorien so ein bisschen auf und fangen vielleicht an individueller an die Sache ranzugehen. Das ist so ein bisschen Teil der sogenannten duale Prozessmodelle da gibt es äh, zwei, also eine Unterscheidung, nämlich zwischen zwei distinkten Modi der sozialen Informationsverarbeitung. Genau, das so ein bisschen zum Kontinuum-Modell. Und jetzt äh, gehen wir ein bisschen auf die zugrunde liegenden Motive des Ganzen ein.
1: Also zu, zu den zugrunde liegenden Motiven kann man sagen also erstmal soziale Informationsverarbeitung dient grundlegenden menschlichen Zielen natürlich also eben so was wie Selbsterkenntnis psychologische konsistente Erkenntnisse positive Selbstbewertung insofern sich die Erkenntnisse natürlich auf die eigene Person beziehen und ja. mit diesen Zielen verbundene Motive müssen halt eben gesteuert werden und da gibt es dann eben die Selektion von Informationen und auch die Art und Weise wie Informationen verarbeitet werden ist natürlich dann wichtig und man unterscheidet dann zwischen verschiedenen Arten von Motiven, also einmal erkenntnisbezogen zum Beispiel, konsistenzbezogen und selbstwertbezogen. Ich glaube, das waren die drei. Und genau. äh, erkenntnisbezogene Motive, da geht es eben darum, dass man ein angemessenes Bild der sozialen Realität für Menschen dann eben lebenswichtig ist und dann auch irgendwie Grundlage für effektive Umweltkontrolle. Also da herrscht schon die Annahme, dass das menschliche Bedürfnis ein möglichst akkurates Bild von sich selbst und der Umwelt zu entwickeln, äh, insbesondere in den Attributionstheorien, Eben vorherrscht und in manchen Situationen dann eben auch eine Motivation zur systematischen Informationsverarbeitung eben dann vorliegt. Und das Erkenntnismotiv ist aber nicht immer eine treibende Kraft, da die Notwendigkeit systematischer Verarbeitung nicht in jeder Situation eben gegeben ist und damit akkurate Informationen nicht immer erwünscht sind. Und dann gibt es eben dann noch die Unterhaltung zu konsistenzbezogenen Motiven. Also da ist dann wieder der Begriff der Theorie der kognitiven Dissonanz, die wir auch schon mal. Äh, erwähnt haben, nach Festinger eben sehr wichtig. Es war eben auch für die Vorleistung eins, was ich glaube ich letzt, im letzten Podcast sogar erklärt habe. Das hat die Tendenz des Menschen, Informationen zu suchen, die mit bisherigen Einstellungen und Einvernehmen steht und kontrare Informationen eher zu vermeiden. Und das ist eben, ich sage mal, wichtig bei der Aufrechterhaltung von Stereotypen. Also leider werden dann stereotypkonforme Informationen immer nur gesucht und Sachen, die dann da nicht reinpassen, werden dann immer ignoriert oder weg erklärt sozusagen. Und äh, wem das nochmal genauer interessiert, mit dem Beispiel aus der Prüfungsleistung, sollte vielleicht ein Podcast 2 nochmal von uns hören. Da war es, glaube ich, mit drin. Mhm. Genau. Ja. Dann kannst du vielleicht noch was zu den selbstwertbezogenen Motiven sagen.
0: Genau, es ist ja so ein bisschen logisch, weil das menschliche Bestreben eben auch darin besteht, das Selbstwertgefühl zu schützen oder dann sogar auch zu steigern, was natürlich dann auch beeinflusst, welche Informationen man sucht und welche Informationen man vermeidet. Natürlich wird ein Teil des Selbstwertgefühls äh, auch aus den sozialen Gruppen gezogen, beziehungsweise weil man sich eben sozialen Gruppen dann auch zugehörig fühlt. Das heißt, dieses Bedürfnis der Menschen nach positiver Selbstbewertung wirkt sich dann auch auf die Interpretation und Beurteilung aus. Mhm. Aus, ähm, auf die, auch auf die Beurteilung und der Handlungen und Verhaltensweisen von Mitgliedern der eigenen Gruppe. Auch da gibt es empirische Belege. Zum Beispiel ist es so, dass Menschen äh, negative Verhaltensweisen von Angehörigen ihrer Gruppe auf eine bestimmte Art und Weise erklären. Nämlich so, dass dieses positive Bild der Gruppe, welches man natürlich haben möchte, weil das wirkt sich auch wieder auf einen selbst aus, mhm. Ja, man erklärt es dann so, dass dieses positive Bild aufrecht erhalten wird. Wenn wir wieder von Duncan sprechen, da ist es so, dass weiße Versuchspersonen diesen Schubser des weißen Akteurs eher durch situative Umstände erklären, ähm, weil natürlich ja die denken, okay, das ist ein Weißer, unbewusst natürlich, äh, den, den schütze ich jetzt mal vielleicht so ein bisschen und sage, ja gut, da ist die Situation dran schuld, ohne das dann letztlich auf was Dispositionales äh, zu schieben und da das Verhalten so ein bisschen außer Acht zu lassen. Also das ist so ein bisschen ein Beweis dafür, dass das Selbstwertgefühl im Zusammenhang mit sozialen Gruppen da auch durchaus äh, eine Rolle spielt.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: So viel zu diesen Motiven, ähm, jetzt gehen wir über zur Rationalität von Entscheidungen und fangen da unter anderem an mit der Prospect Theory, auch das glaube ich ist mhm. äh, 3a bekannt, ja. äh, Tversky und Kahneman. Willst du was äh, dazu sagen, ein bisschen zur Prospect Theory?
1: Natürlich. Ähm, <lacht>
0: Natürlich, um, gerne.
1: Also, Heuristiken und Verzerrungen, auch Heuristics and Biases-Paradigma genannt, sollte jedem ein, geläufig sein. Da geht es eben darum, also das normativ-rationale Individuum handelt eben nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung. Also, da geht es dann eben um die mathematische beziehungsweise statistische Rationalität bei Entscheidungen. Und da betrachtete man tatsächlich das menschliche Entscheidungsverhalten in Dilemmasituationen und notierte dann dementsprechend Abweichungen von der Rationalität, also Verzerrungen. Und eine Verzerrung ist eben, also das Entscheidungsverhalten wurde allein durch die Variation des Rahmens, also Frame, sagt man dazu auch, verändert. Und das führt dann eben zum Verstoß gegen das Invarianzprinzip bei beim Wahrscheinlichkeiten. Da gab es ein Beispiel, glaube ich, in 3a, da wurde dann irgendwie, da ging es darum, dass dann irgendwie so und so viele Leute getötet werden sollen, irgendwie also bzw. Man kann so und so viele Leute retten, aber es werden da, also wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, Terroristen aufhalten will und ein Flugzeug dann äh, in dieses andere Flugzeug, was von Terroristen gesteuert wird, äh, reinschießen möchte, dann werden so und so viele Leute gerettet und so und so viele Leute werden dann bei getötet. Und je nachdem, wie man es halt formuliert, also ob es dann positiv äh, als, als Gewinn formuliert wird, also dass so und so viele Leben gerettet werden. Beeinflusst das die Entscheidung oder eben wenn man es halt genau, obwohl es die gleichen Zahlen sind, also wenn man es halt als Verlust formuliert, ja. wählt man es seltener, obwohl es genau die gleichen Zahlen sind. Also es ist quasi zweimal ja. das gleiche, nur mit einmal mit Verlust, einmal mit Gewinn ausgedrückt sozusagen. Und es, es geht ja. um dieselben Zahlen und trotzdem entscheiden sich die Leute eher für das Positiv formulierte, also für den Gewinn sozusagen, obwohl es eigentlich exakt gleich, gleiche Wahrscheinlichkeiten sind und auch ja. genauso viele Leute sterben und leben wie es beim anderen. Ist. Also lässt man sich schon irgendwie auch von diesen Wörtern, also von diesem Frame sozusagen ein bisschen auch beeinflussen unterbewusst, was ich schon interessant finde. Auf jeden Fall. Genau und nach Hartmut Esser ist es auch so, also die Zielstruktur der Situation verändert sich mit dem jeweiligen Rahmen eben und andere Handlungsbedingungen werden als angemessen, effizient oder überhaupt denkbar dann eingeschätzt. Und dieses Dilemma von Tversky und Kahnemann, was ich ja vorhin auch gerade erklärt habe zeigt, dass ähm, Gewinne müssen abgesichert und nicht mehr riskiert und Verluste möglichst komplett auf Kosten höhere, höheren Risikos vermieden werden. Da gab es auch ganz, ganz viele Beispiele in 3a, wo man selber mal so ein bisschen testen konnte, was man wählen würde. Also wen das interessiert, der sollte da nochmal reinschauen. Genau, so also, menschliches Entscheidungsverhalten weicht von rein mathematisch, statistisch-logischen Entscheidungsverhalten eben ab und Entscheidungen im Alltag sind eben meist aufgrund von Heuristiken gebildet und ähm, das kann man so ein bisschen als zu dem Ganzen sagen, Genau, und nach Tversky und Kahnemann gibt es eben dann noch drei wesentliche Abweichungen von Rationalität im menschlichen Entscheidungsverhalten. Zum einen eben die Wahrscheinlichkeitseinschätzung, also die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens eines Ereignisses wird häufig subjektiv falsch eingeschätzt, also nur bei absoluter Sicherheit oder Möglichkeit stimmt dann die subjektive Einschätzung mit objektiver Realität überein. Also eine kleine Wahrscheinlichkeit wird eher überschätzt und eine große Wahrscheinlichkeit eher unterschätzt. Das ist schon interessant. Und als Zweites kann man noch anführen, den Referenzpunkt. Also das Ergebnis von Entscheidungen in Relation zu einem Ausgangspunkt eben bewerten. Und Gewinne werden halt eben gegenüber einem Aus Ausgangspunkt eben positiv und Verluste eben negativ bewertet. Und die Gewinn, Verlust und ein einhergehende Gefühle sind aber nicht linear verknüpft, muss man dazu sagen. Und es gibt da eben so eine S-förmige Nutzenfunktion von Gewinn und Verlusten. Also da, das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Das ist eben nicht äh, eine steile Gerade oder was weiß ich durch den Ursprung, sondern es ist eine S-Funktion und wirkt sich eben unterschiedlich aus. Und Gewinn und Verlust unterscheiden sich dann eben auch im Anstiegsverhalten. Also kleine Verluste werden dementsprechend dann negativer gewertet als klein, kleine Gewinne positiv, leider. Ja. Ähm, genau. Ja, zum Dritten noch die Rahmung der Entscheidung. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen
0: genau denn die Be bewertung der alternativen die ist auch oft abhängig vom rahmen in dem man das eben äh, sieht also auch da wenn es um die einordnung von in oder in gewinn oder verlust geht äh, da wird man dann einfach gerahmt bei solchen entscheidungen und dieser rahmen ist dann auch abhängig von kultur gewohnheiten etc mhm. genau also auch äh, die entsprechende rahmung äh, die bewertung der alternativen und so weiter die ist dann einfach Beziehungsweise die Bewertung der Alternativen ist eben abhängig von der Rahmung, äh, in ja. dem das gesehen wird. Also Rahmung der Entscheidung, Referenzpunkt und Wahrscheinlichkeitseinschätzung sind so drei wesentliche Abweichungen von der Rationalität. Dann gibt es aber jetzt eben auch noch die Heuristiken, die wir jetzt ja auch teilweise schon, von 3a schon kennen. Ja, vielleicht, ich möchte sie nicht rauslassen natürlich, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass jeder von euch schon 3a hatte. Aber vielleicht können wir das einfach kurz dann anhand von Beispielen so ein bisschen auch darstellen. Verfügbarkeitsheuristik, da ist es so, dass die Menschen die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses danach beurteilen, wie schnell ihnen Beispiele einfallen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ja auch oft so, dass die eigenen, also wenn, zum Beispiel wenn man in einer Diskussion ist es so, dass man die eigenen Beiträge zu gemeinsamen Projekten deshalb überschätzt, weil sie einem leichter verfügbar sind. Ja. Das wäre so ein Beispiel, denn man weiß ja, okay, ich habe das und das gesagt, in mir ist das natürlich verfügbarer, was ich gesagt habe, als jemand anderes, dementsprechend gehe geh ich davon aus, okay, ich habe da sehr viel zu beigetragen und in Wirklichkeit war es vielleicht einfach gar nicht so viel, so viel, weil mir das einfach ver ver verfügbarer ist ja. in meinem Gedächtnis, was ich zum Beispiel zu einer Diskussion äh, beigetragen habe. Das ist die äh, ver ver Verfügbarkeitsheuristik. -Heur Bei der Repräsentativitätsheuristik ist es ein bisschen anders. Da geht es darum, dass man ähm, Wahrscheinlichkeitsaussagen betrachtet, beziehungsweise ähm, dass man abschätzt, für welchen Bereich etwas typisch ist. Also äh, das mache ich auch wieder kurz in einem Beispiel einfach fest, man hat zwei äh, rein quasi, ich sage jetzt mal 20, 21 bis, oder 20 bis 25 wäre die eine Lottozahlenziehung, die andere wäre 1, 6, 14, 23, 32, 43, mhm. das sind äh, zwei Ziehungen im Prinzip äh, und jetzt könnte ich jemanden fragen, hey, was ist denn wahrscheinlicher? Und logischerweise ist beides gleich wahrscheinlich, trotzdem sagt man tendenziell eher, naja, diese zweite Variante, die ist ja. wahrscheinlicher, einfach weil sie repräsentativer für eine Zufallsziehung ist. Man geht dann also davon aus, okay, was ist für mich repräsentativer, man weiß vielleicht, was so manchmal gezogen wird aus der Tagesschau, äh, welche Lottozahlen, und denkt dann, ja, okay, klar, 20 bis, 26, bis 25, das wird niemals vorkommen. Und sagt dann, na, okay, Variante 2 ist wahrscheinlicher, obwohl beides im Prinzip gleich wahrscheinlich ist. Ja. Da sieht man dann eben, wie die Repräsentativität das so ein bisschen einfach ähm, beeinflusst.
1: Genau. Und
0: zu guter Letzt noch die Anker- und Anpassungsheuristik. Willst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Klar, ähm, habe ich vorhin auch schon ja. mal kurz äh, ja, angesprochen ein bisschen. Mhm. Also das wird eben angewendet, wenn Menschen Quantitäten abschätzen sollen. Und dann diese Schätzung orientiert sich dann eben an relativ willkürlich festgelegten Werten und wird dann von diesen festgelegt, fe willkürlich festgelegten Werten eben ausgehend adjustiert. Also ein Beispiel, man soll abschätzen, wie hoch der Anteil der afrikanischen Mitgliedstaaten in der UNO ist. Und davor wird man manipuliert, indem man halt eben an einem Glücksrad, sag ich mal, dem Prime so ein bisschen die Zahl 65 mhm. oder 10 angezeigt bekommt. Und der Median bei den Versuchspersonen mit der Zahl 65 lag dann immer bei 75, äh, 45 Prozent und bei 10 der, war der Median dann bei 25 Prozent. Also es hat sich dann doch an diesen sozusagen willkürlichen Anker vom Glücksrad dann eben angepasst. Das finde ich schon irgendwie lustig, dass es das dann so einen Einfluss haben kann, unterbewusst. Ja. Und naja, also Fachwissen setzt aber diesen Effekt der Heuristik nicht ganz außer Kraft, leider. Also man hat ähm, das auch bei Richtern getestet, also die bekamen eine kleine Fallgeschichte, eine Vergewaltigung vorgelegt. Und ähm, wenn der Angeklagte auf 34 Monate Freiheitsstrafe plädierte, bekam er mittel 35,75. Wenn er hingegen auf 12 Monate plädierte, bekam er mittel 28. Also das ist sogar dann von den Richtern irgendwie ähm, unbewusst, dass sie da sich von auch manipulieren lassen ein bisschen. Aha. Schon interessant. Und ähm, naja, also Heuristiken können dann eben zu harmlosen, aber auch zu fatalen Fehleinschätzungen eben führen. Also da gibt es dann auch den Begriff der Auslassungsverzerrung, um Mission Bias. Also wenn, wenn Eltern ihre Kinder seltener impfen lassen, das ist ja auch ein sehr äh, aktuelles Thema, ne? Mhm. <lacht> wenn, wenn kommuniziert wird, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion durch die Impfung besteht, aber auch wenn es eigentlich wahrscheinlicher ist, einen größeren Schaden abwehrt, dass sie dann trotzdem, also dann sagen sie, sie machen das nicht. Und das nennt man dann halt eben Auslassungsverzerrung. Also leider mhm. ein sehr aktuelles Thema. Und sollte man natürlich dann auch irgendwie, also wenn man darüber weiß, dann kann man da vielleicht auch, ich sag mal, sich, also ja, schwierig, also auch wenn man wahrscheinlich von diesen Heuristiken weiß, lässt man sich davon beeinflussen, aber vielleicht hat man dann doch nochmal ein anderes Augenmerk drauf, wenn man mhm. das im Bewusstsein hat, sag ich mal, dass man, dass es diese... Verzerrungen gibt. Ja. Genau, deswegen ist es wichtig, das zu kennen. Zur begrenzten Rationalität, bounded Rationali Rationality Ansatz von Gigerenzer und Kollegen, kannst du vielleicht noch mal was sagen? Es hatten wir auch schon mal im letzten Semester.
0: Ja, genau. Ähm, es ist so, dass es da Kritik gab am Rationalitätsbegriff des heuristiken und Verzerrungen Paradigmas. Äh, den haben wir ja gerade eben oder oben schon dann erwähnt. Mhm. Da ging man ja davon aus, quasi, dass äh, der Mensch so ein bisschen äh, ein, ein Nutzenmaximierer ist im Prinzip. Das wird hier so ein bisschen ähm, kritisiert. Also man sagt, es ist nicht sinnvoll, das Verhalten nur als rational zu bezeichnen, wenn es in Einklang mit statistischem Denken steht. Ja. Weil es ja so ist, dass die Entscheidungen meist einen Einzelfall betreffen und auf den, oder, ja, auf den statistischen Methoden per Definition gar nicht anwendbar sind. Ja. Auch ist es ja so, dass Entscheidungen meistens in einem Kontext stehen, in einem gewissen Kontext stehen, äh, welcher dann selbst auch definiert, welches Verhalten in ihm als rational zu betrachten ist. Also diese engen Normen, das sind Kritikpunkte äh, an dieser Heuristiken- und Verzerrungen-Geschichte. Kritik am Rationalitätsbegriff eben unter anderem, weil sie sagen, es ist äh, ja nicht sinnvoll, da Rationalität zu sehen, nur wenn es im Einklang mit mathematischem Denken steht. Ähm, es ist auch so, dass oftmals doppeldeutige Heuristiken als Erklärungen von Entscheidungen angegeben wurden. Also das ist ein Kritikpunkt. Weil diese Heuristiken ja nicht immer so auseinander zu dividieren sind. Man kann jetzt nicht immer sagen, das liegt an der oder der Heuristik. dass Da wurden manchmal mehrere Heuristiken auch verwendet als Erklärung für irgendwas. Ähm, insofern wurden da die zugrunde liegenden Prozesse von Entscheidungen auch nicht immer deutlich ähm, gemacht. Das auch, es ist eben auch ein, ein Kritikpunkt des Ganzen. Ähm, genau, dann zur Ausgangslage der Theorie. Äh, die Beschränktheit der menschlichen Verarbeitungskapazität haben wir ja schon angesprochen, aber diese Heuristiken und Verzerrungen, dieses Paradigma sagt eben, geht von einem komplett rationalen Mensch aus. Der alltägliche Mensch, der ist aber ein bisschen anders, denn er hat ja nicht die Kapazitäten und die Ressourcen, dass man jede Entscheidung jetzt so lange ja. abwägen könnte, bis man mathematisch die beste Wahl getroffen hat.
1: Auch, auch Thema kognitive Geizhälse, ja. also, das ist ja auch so ein Begriff dafür.
0: Genau da ist auch der 3a-Rückbezug, also diese Annahme, der Mensch sei rational, ähm, komplett rational zumindest, ist durchaus kritisch zu sehen. Ähm, genau, dann äh, ist noch etwas relevant, was sich Anspruch-Anpassungstheorie nennt, mhm. Aspiration Adaptation Theory. Aus dem Jahr 2001, vielleicht möchtest ja. du da ein bisschen was zu sagen.
1: Genau, also das Entscheidungsverhalten ist auch stark davon beeinflusst, welchem Anspruchslevel, auch Aspiration-Level genannt, eine Entscheidung gerecht werden muss. Also je nach dem jeweiligen Anspruchslevel gibt es halt dann unterschiedlich viel Aufwand für die Entscheidung. Und die Entscheidungsalternativen müssen natürlich erstmal gefunden werden, was halt dann auch wieder Ressourcen benötigt, und die Suche nach möglichen Entscheidungsalternativen scheidet im Allgemeinen nur so lange voran, bis eine Alternative als zufriedenstellend beurteilt wird oder der Suchaufwand das Anspruchslevel einer Entscheidung übersteigt. Dieses mit diesem zufriedenstellend beurteilt, das erinnert mich doch an dieses satisfier Maximizer Prinzip doch, also das mhm. ist doch dann Satisficer oder Satisf weiß gar nicht, Satisficer Modell oder irgendwas yeah. und dann also dann aufhörst, wenn du mit was zufriedenstellendes genau. äh, gefunden hast und Maximizer ja. würden im Gegenzug dazu eben dann erst äh, auf also ja, die sind quasi nie zufrieden, die würden unendlich viel suchen mhm. und alles abgleichen, also ich bin so ein bisschen Maximizer, deswegen <lacht> ich kenne das zu gut, ich bin leider nicht so, dass ich sagen kann, ich habe das Erstbeste und höre jetzt auf, ähm, mhm. nur mal so als Rückbezug zu 3a ja.
0: ähm,
1: genau, Anspruchslevel sind halt eben dann keine Konzerne, sondern je nach der Situation eben flexibel anpassbar und das Entscheidungsverhalten ist also im Dreieck der Begriffe Anspruchslevel, Zufriedenstellung und Anpassung an die Situation eben dann begreifbar und so wird das Entscheidungsverhalten, das auf schnelle und sparsame, also auch fast and frugal, heuristik genannt, beruht, äh, verständlich und kosteneffektiv, also rational. Ähm, weitere Aufgaben in der Entscheidungsforschung sind dann auch, welche Heuristiken existieren, in welchen Kontexten kommen diese zum Tragen oder sind diese, diese dann sinnvoll? Und aus dieser Perspektive kann man eben also Verzerrungen oder kognitive Illusionen als sinnvolle Adaption an eine komplexe Umwelt dann eben sehen. Und zusammenfassend kann man einfach sagen, dass die Einschätzung der Rationalität menschlicher Entscheidungsfähigkeit abhängig davon ist, welche Bedeutung der Umwelt für den Entscheidungsprozess eben zugesprochen wird und was in dieser Umwelt als Optimum erreicht werden soll. Und dann gehen wir auch schon über zum Thema der Einfluss von Emotionen und Stimmungen. Also früher hat man immer gesagt, also da gab es diese Prämisse, dass Rationalität nur möglich wäre, wenn Gefühle aus den Entscheidungsprozessen rausgehalten werden. Aber das ist sehr veraltet, diese Sicht. Damasio Masio sagt, dass ohne Emotionen werden wir zu keiner Entscheidung fähig. Also würden wir nur für beide Seiten Argumente abhäufen und inzwischen den Argumentationsbergen dann eben versuchen zu entscheiden, dann würden wir da stehen bleiben. Und die Emotionen sind demnach aktiv an Entscheidungsprozessen dann beteiligt. Und Emotionen an sich, also kurze Arbeitsdefinition, ist das Fühlen einer körperlichen Veränderung, welche auf die Wahrnehmung eines erregenden Ereignisses erfolgt Und Stimmung im Abgrenzung defini zur Definition ist dann eben ein Gefühlszustand, der in geringerer Intensität als Emotionen eben da ist und nicht auf ein Objekt gerichtet ist und wo die Ursache nicht im Aufmerksamkeitsfokus liegt und allgemein, ich glaube, das ist auch was, was länger überdauert. Also ja, Emotionen sind meistens eher kurzfristig, Stimmungen eher über längeren Zeitraum und es zieht keine bestimmte Reaktion in Verhalten, Emotionen und Kognitionen nach sich und es ist informativ für die allgemeine Qualität des eigenen Zustands. Genau. Und vielleicht kannst du uns noch was zur Stimmung als Indikator für die Verarbeitungstiefe nochmal ähm, sagen.
0: Genau, weil die Stimmung eben auch äh, sehr wichtig ist in dem Zusammenhang halt für die Verarbeitungstiefe. Äh, in der sozialpsychologischen Forschung ist es so, dass da allgemeine Denkstile auch identifiziert werden, unter denen verschiedene Stimmungen dann auch wahrscheinlicher angewendet werden. Man unterscheidet zwischen positiver und negativer Stimmung. Stimmung ähm, und die Menschen sind natürlich auf die eigenen Gedanken und die Gefühle als Datenbasis angewiesen, was natürlich auch ja. ein Problem ist. Man muss äh, eine soziale Situation analysieren und hat dann auch selbst äh, so ein bisschen ja, äh, das Wissen, um, welche Stimmung man gerade hat zum Beispiel. Ähm, laut Bless 1997 vermitteln Stimmungen dann auch, ob eine Situation als problematisch oder als unproblematisch gesehen werden. Da sieht man ja schon, wie wichtig dann auch irgendwie Stimmungen in so einem Alltag sind, ob ich jetzt etwas als problematisch oder unproblematisch ansehe, ist ja schon eine wichtige Entscheidung. Bei problematischen Situationen ist es so, dass da eine Motivation der tieferen Verarbeitung vorliegt. Bei unproblematischen Situationen, da verlässt man sich eher auf bestehende Wissensstrukturen, mhm. zum Beispiel Skripte, Schemata, Stereotype, was wir ja schon vorher ja. gesehen haben. Was ich eigentlich auch interessant finde, weil das ja eigentlich im Prinzip heißt, wenn ich eine problematische Situation habe, dann bin ich motivierter, tiefer zu verarbeiten. Ähm, und äh, wenn ich eine unproblematische Situation habe, dann verlasse ich mich, mich eher auf sowas wie Stereotype, was dann ja, ja eigentlich auch bedeutet, dass es gar nicht so, schl so, so schlecht ist, sage ich mal, etwas als problematische Situation anzusehen, weil ich dann <lacht> ja die Motivation habe, das irgendwie tiefer zu verarbeiten. Ja. Ähm, deshalb ja. ist es auch so, dass, das hat man empirisch herausgefunden, dass traurig gestimmte Menschen auch eher die Qualität von Argumenten beeinflussen, was ja auch was Gutes ist, äh, dass man da die Argumente bedenkt, bei gut gestimmten Menschen ist es halt eher so, wie ich sagte, dass die auf Stereotype zurückgreifen, aber aber die Stimuli dann auch eher ganzheitlich verarbeiten, das ist dann, was man dann ja auch Flow nennt. Ähm, dadurch sind sie aber auch in der Lage, allgemein befriedigende Problemlösungen und kreative Lösungen zu finden. Ja. Weil diese ganzheitliche Verarbeitung letzten Endes auch neue Zusammenhänge entziffern lässt. Also das ist ein durchaus ja, ambivalentes Ding, finde ich. Weil einerseits ist es ja gut, wenn man Argumente auch bedenkt bei den problematischen Situationen. Auf der anderen Seite ist es ja auch sehr gut, wenn man gut gestimmt ist, ähm, dann neue Lösungen zu entdecken und neue Zusammenhänge zu entziffern. Hat also beides irgendwie Vor- und Nachteile. Ähm, Flow, auch das ist ein Begriff, den wir jetzt mal zur Abwechslung aus 3b, nicht aus 3a kennen. Das nennt man ein freudiges, reflexionsfreies Aufgehen in einer glattlaufenden Tätigkeit, die trotz hoher Beanspruchung ständig unter Kontrolle ist. Ja. Also im Idealfall sollten wir jetzt gerade im Flow sein. Ob das, ob das jetzt so der Fall ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt.
1: Noch was zum, zum Thema Stimmungen fand. Also das erinnert mich an eine Vorlesung von der Frau Dr. oder was, Professor Walpurga, also aus, der, mhm. aus M1. Ähm, da gab es auch mal das Thema Einfluss von Stimmungen aufs Lernen oder mhm. auf die Aufnahme von Informationen. Und da war es doch auch so, dass sie gesagt hat, quasi, wenn man traurig ist, also nicht gut gestimmt ist, dass man halt quasi besser lernt. Wo ich dann auch mal gedacht habe, so toll, sollen wir jetzt immer traurig sein um gut zu lernen. Genau.
0: Äh, <lacht> ja.
1: Aber fand ich irgendwie interessant, also darüber habe ich ja vorhin noch nie nachgedacht vor dem Studium. Mhm. Deswegen äh, wollte ich das mal kurz an der Stelle, passt ja zu dem, was du gerade gesagt hast, irgendwie ein bisschen, ja. anbringen. Vielleicht noch dann äh, als das Thema Stimmung als Motivationsregulativ. Also ähm, die allgemeine Motivation der Menschen, sich eben in gute Stimmungen zu versetzen und schlechte zu vermeiden natürlich. Also man, man strebt natürlich eine angemessene, positive, optimistische Affektbalance im Alltag an, idealerweise. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Daniel. <lacht> aber ähm, die eigene Stimmung dient halt eben dann als Regulativ für die Bearbeitung von Aufgaben, wie ich auch gerade vorhin gesagt habe. Und sinkt die Stimmung während der Bearbeitung, sinkt aber dann auch eventuell die Motivation und die wahrscheinliche Gegenmaßnahme dafür ist eben die Bearbeitung mit gestoppt und andere Tätigkeiten werden zur so Wiederherstellung der positiven Effektballast ausgeführt. Ich glaube, jeder von uns kennt das.
0: Ja, da sehe ich mich sehr also, drin in dem Satz. Ja.
1: Das erinnert mich auch ein bisschen an Prokrastination irgendwie, yeah. aber. Ja,
0: total. total. habe ich auch gedacht, ja.
1: Also das haben wir eine Ausrede dafür, wenn wir prokrastinieren. Wir müssen nur, also wir haben Gegenmaßnahmen gegen das Sinken der Motivation ergriffen.
0: Genau, wir ja. haben nur Motivationsregulativ, das ist einfach. <lacht> Genau.
1: genau, das Affect infusion modell von Forgas war auch noch ein Thema. Also das ist ein Modell zur Wirkung von Stimmungen auf die kognitiven Prozesse. Das sagt eben vorher, wann Effekte besonders viel Auswirkungen auf unser Denken und Handeln in sozialen Situationen haben. Und der unterscheidet dann eben vier Prozessstrategien, die Menschen in sozialen Situationen anwenden und unterschiedlich stark durch Stimmungen beeinflussbar sind. Also zum einen der direkte Abruf bereits existierenden Verhaltens. Dann B, motivierende Verarbeitung für bereits gesetztes Ziel, C, Anwendung einer Heuristik und D, dann die substanzielle generative Verarbeitung, um dann das Verhalten zu planen. Bei den ersten beiden genannten, also beim direkten Abruf bereits exzellenten Verhaltens und bei der motivierten Verarbeitung für bereits gesetzte Ziele, es wird vor allem verwendet, wenn keine eigene Planung mehr vorgenommen werden muss und die Abfolge der nächsten Handlungsschritte relativ festgelegt sind. Also da berücksichtigt man dann die Stimmung und die Emotionen dann kaum, wohingegen man bei den letzten zwei genannten, also bei der Anwendung einer Heuristik und bei der substanziellen generativen Verarbeitung, um Verhalten zu planen, dann eher, dass es dann eher verwendet wird, um zukünftiges Verhalten, also wenn zukünftiges Verhalten noch nicht festgelegt ist. Und dadurch sind dann Affekte dann beeinflussbar, da dann die Stimmung und Emotionen in die Bewertung mit einbezogen werden. Also wenn der meiste kognitive Aufwand nötig ist, beeinflussen Affekte das Handeln am wirksamsten, kann man sich dementsprechend dann merken. Und da gibt es auch eine Studie zum Affekt-Infusion-Modell von Forgas, wo man äh, jemanden um etwas bittet. Also vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen.
0: Genau, also der Aufbau war ein bisschen so, dass die Versuchspersonen, das waren in diesem Fall Studierende, ähm, in positiver Stimmung äh, einen selbstsicheren Fragestil verwendet haben. Also die waren positiv mhm. gestimmt, hatten dann einen direkten Fragestil, waren aber auch weniger höflich, da sie da in diesem Fall leichter auf positive Beispiele und Gedanken in ihrem Leben zurückgegriffen haben, ähm, die sie dann bei der Formulierung ihrer Bitte einfach zu Rate gezogen haben. Bei der negativen Stimmung, also wenn sie in einer negativen Stimmung war waren, war es so, dass sie eher indirekter gesprochen haben, der Fragestil war eher indirekter, aber dafür auch höflicher, aus der Angst heraus, mit der eigenen Bitte dann auch zu verärgern. Ja. Interessanterweise war dieser Effekt dann auch umso größer, je schwieriger die Situation war, was das dann ja, was du gerade eben sagtest, auch bestätigt. Wenn man den meisten kognitiven Aufwand braucht, dann beeinflussen Effekte das Handeln eben am wirksamsten. Das zeigt sich dann ja auch hier. Ähm, genau, und das ist... Ein Hinweis einfach für die Gültigkeit dieses Modells. Die Stimmung ist halt dann einflussreich, wenn die Studenten das Verhalten aktiv planen und durchdenken mussten. Genau. So viel zum äh, sogenannten Effect-Infusion-Model. Jetzt zum Thema Attributionen. Auch da haben wir ja schon etwas gehört in der Vergangenheit immer wieder. Der Mittelpunkt der Attributionsforschung ist im Prinzip die Frage, wie man sich das äh, Verhalten erklärt, beziehungsweise wie sich ein Beobachter das Verhalten eines Handelnden erklärt gegenüber einem anderen mhm. Menschen, aber auch einem Objekt eventuell. Das heißt, Attributionen, das sind die subjektiven Schlussfolgerungen des Beobachters bezüglich der Ursache des beobachteten Verhaltens oder auch Ereignisses. Äh, oft sind diese Attributionen selbstbezogen, das heißt, das eigene Verhalten ist der Gegenstand der subjektiven Erklärungen. Ähm, diese Zuschreibung dieser Ursachen hat dann letztlich auch die Möglichkeit zur Folge, dass man... Ähm, ja, Ereignisse vorhersagt und eventuell kontrollieren kann, wenn die dann wieder auftreten. Heider, Fritz Haider ist der Begründer dieser Attributionsforschung, ähm, ja, sieht das so ein bisschen als Hauptgrund, warum Menschen auch als Ursache an Ursache-Wirkungsbeziehungen interessiert sind. Ähm, insbesondere, wenn es um das Bedürfnis nach Umweltkontrolle geht. Also wir alle sind ja, ja. irgendwie daran interessiert, auch äh, uns Umwelt kontrollieren zu wollen. Und besonders dann, wenn wir das eben wollen, ist es für uns wichtig, dann auch äh, Ursachen für etwas zu finden, beziehungsweise Ursache-Wirkungsbeziehungen dann auch zu durchdenken. Ähm, ja, es ist aber auch oft so, dass äh, wir uns die Verhaltensweisen von Menschen erklären, wenn wir persönlich abhängig davon sind. Also ähm, da ist es dann oft so, dass die Attributionen eher durch unerwartete ja. oder negative Ereignisse ausgelöst werden weil wir dann logischerweise auch abhängiger davon sind. Also besonders, wenn wir diese, diese Ursachenzuschreibungen auch brauchen, dann, dann benutzen mhm. wir sie. Und das ist eben in Situationen der Fall, wenn wir von etwas persönlich abhängig sind. Bis Ein genau. bisschen genauer zu den Attributionsdimensionen. Kannst du uns vielleicht was dazu sagen? Ähm, genau.
1: Ja, ja. genau. Also die Attributionen sind dann eben auch systematisierbar anhand von unabhängigen Attributionsdimensionen. Zum einen die Lokation. Also da geht es eben um personale oder interne, Versus situative, also situationale externe Ursachen. Stabilität, einmal Stabilität versus instabile, also auch variable. Ursachen genannt. Und dann natürlich auch noch als dritter wichtiger Punkt die Kontrollierbarkeit. Kontrollierbare oder halt eben unkontrollierbare Ursachen. Da gibt es so ein schönes Modell, so eine Tabelle, die sollte sich jeder mal anschauen. Ich versuche mal so ein paar Beispiele zu nennen, um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, wie man das dann ähm, meint. Also das hat man auch schon mal in 3a, soweit ich weiß. Aber mal als kurze Wiederholung. Also zum Beispiel, wenn du einen Test schreibst und dann geht es eben darum, wenn du halt mögliche Ursachen für Erfolg oder Misserfolg dann eben attribuieren willst, zum Beispiel, wenn du jetzt eben sagst, okay, du sagst, das ist also du, der, der Test war gut, der war super, da hast eine Eins. Dann sagst du jetzt, okay, stabile, internale Ursachen, die kontrollierbar sind, dann ist das dein Wissen gewesen. Wenn du aber sagst, es ist unkontrollierbar gewesen, dann ist es Begabung zum Beispiel. Und jetzt mal als Beispiel für das Externale, Unkontrollierbares, Externales, Stabiles, ähm, wäre dann eben die Aufgabenschwierigkeit. Dass es eben ganz leichte Aufgaben waren oder halt dann auch also im negativen... Mhm dann eben zu schwere Aufgaben waren, wenn du sagst, oh nein, ich bin nicht daran schuld, das ist dann die Aufgabenschwierigkeit gewesen. Und äh, bei instabilen Sachen wäre das dann zum Beispiel external instabil und unkontrollierbar, das Ganze ist Glück oder Zufall. Also, dass du da, ja, genau, das kann sich ja auch immer ändern, deswegen ja instabil. Und ja, oder mal bei internal instabil und kontrollierbar deine Anstrengungen genau Aber das ist nur mal ein paar Beispiele, das solltet ihr euch vielleicht auch nochmal anschauen, die Tabelle. Das ist dann eben anhand von diesen drei unabhängigen Dimensionen äh, eben aufgedröselt und Genau, und da kann man dann immer so diese Attributionen dann nachvollziehen. Ja. Und aus diesen verschiedenen Ursachenzuschreibungen resultieren dann eben auch unterschiedliche Meinungen, Bewertungen und emotionale Konsequenzen beim Beobachter. Es gab dann auch ein experimentelles Beispiel dazu. Also da haben dann Versuchspersonen eben eine Beschreibung von verschiedenen negativen Verhaltensweisen mit acht verschiedenen Ursachen, die sie aus der Kombi der gerade eben genannten Dimensionen ergaben, äh, bekommen. Und die mussten dann angeben, wie groß ihr Ärger oder Mitleid ist. Und Ergebnisse waren eben, dass Wahrnehmung, von kontrollierbarer Ursache zu Ärger und kontrollierter äh, Ursache dann eben zu Mitleid führt. Also da gab es auch mal eine Statistik, erinnere ich mich dran, aus 3a oder 3b, wo dann irgendwie Leute irgendwie mit, mit HIV oder was, das ist ja dann irgendwie relativ unkontrollierbar, da hat man dann Mitleid und irgendwie Aha. andere Sachen, wo man dann für verantwortlich ist, was weiß ich, Alkoholmissbrauch oder sonst Aha. was. Führte dann eher zu Ärger. Also so mhm. irgendwelche Sachen, also mal verglichen, irgendwelche Krankheiten oder irgendwas, wo man halt dann, oder ach genau, Rauchen, Krebs, Lungenkrebs, mhm. aufgrund von Rauchen, mhm. führte dann eher zu Ärger und nicht zu Mitleid. Obwohl mhm. es ja eigentlich genau so eine schlimme Krankheit ist, wie HIV ja. oder so, weißt du, was ich meine? Ja. Genau. Und beide Emotionen waren eben am stärksten ausgeprägt, also sowohl Ärger und Mitleid, wenn zudem interne und stabile Ursachen eben vorlagen. Genau. Ja, allgemein, die Art der Attribution spielt eine wichtige Rolle für das Selbstwertgefühl. Also wenn der eigene Erfolg auf interne, stabile Faktoren zurückgeführt wird, dann ist dann eher stolz, natürlich, weil du das ja dann so ein bisschen ja, weil du sagst, ich bin, ich habe das geschafft, ich habe das gemacht, so wie ich ja vorhin gesagt habe. Und der Misserfolg, äh, wenn der Misserfolg dann immer auf interne, stabile Faktoren zurückgeführt wird, dann hat man halt eben negative Affekte. Habe ich ja vorhin auch schon mal kurz ein bisschen ähm, angesprochen. Das nennt sich dann auch Attributionsstil, also diese relativ zeit stabile Tendenz einer Person, die über verschiedene Situationen hinweg bestimmte Erklärungsmuster zu verwenden. Hier kommt der Pessimismus. Jetzt weiß ich, warum ich da vorhin drüber nachgedacht habe. Mhm. <lacht> äh, egal, ob eine Person dafür verantwortlich ist. Attribution eigener Misserfolge wird eben auf stabile interne unkontrollierbare Faktoren zurückgeführt. Da es. Mhm.
0: Gut. Okay. Ja, ich wusste nicht, ob du ein anderes Experiment noch meinst oder dann Ich dachte schon. Genau. Aber also, wir hatten auch mal, eine, also wir hatten schon diverse Dinge, die das ja. ein bisschen belegt haben. Ja. Insofern. Auf jeden ja. Fall. Bist du, aber, pessimist oder, bist du Pessimist oder Optimist?
1: Ah, oh, ich glaube wahrscheinlich eher Pessimist, weil ich immer mm. sage, dass es war nicht... Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine gute Leistung schreibe, dann, dann bin ich nicht derjenige, der sich dann sagt, ich bin der Tollste. Ja, wobei ich, ich das okay. mache ich
0: auch nicht, aber ich glaube, ich bin trotzdem eher Optimist, würde ich sagen.
1: Ach, schwierig, es kommt auf die Situation ja. an. Ja. Situationaler Kontext.
0: Stimmt, <lacht> da hast du recht, man kann das ja nicht so stabil aussagen.
1: Nee, bei mir nicht. Ja, okay. Ja. Zum Thema Attributionsprozess äh, kannst du vielleicht noch was sagen. Dann sind wir auch mhm. bald durch, glaube ich. Halte ja, durch. <lacht> Halte
0: durch. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wir sind jetzt aber auch schon bald bei einer Stunde. Insofern okay. würde ich ein bisschen jaller machen, wie der Türke in dem Fall sagen würde. <lacht> okay. es, es, es geht äh, um die Theorie der korrespondierenden Schlussfolgerungen. Äh, Jones und Davis oder Davis, ich sage einfach mal Davis. Die mhm. zentrale Frage in dem Zusammenhang ist: Wie schließen Menschen von beobachteter Handlung auf die Dispositionen des Handelnden? Dispositionen sind zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale, Einstellungen und so weiter. Laut der Theorie gibt es da zwei wesentliche Schritte, wie Menschen das machen, wie man also von beobachteter Handlung auf die Disposition schließt. Der erste Schritt ist, man schaut, ob die Handlung mit Absicht ausgeführt wurde. Mhm. Der zweite Schritt ist, man schaut oder man entscheidet, welche Dis Dispositionen zu dieser konkreten Handlung veranlasst haben. Also, wie ist diese Person vielleicht beschaffen, dass er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Im Aufschlussreich sind dann natürlich auch die Handlungen, die unter der Bedingung der Wahlfreiheit ausgeführt wurden. Natürlich, klar, wenn ich weiß, jemand hat die freie Wahl gehabt, dann ist das natürlich was anderes, als wenn er zu irgendwas ja. gezwungen wurde. Man vergleicht dann sämtliche Verhaltensmöglichkeiten, die dieser Handelnde zur Auswahl hatte, auch im Hinblick auf spezifische Konsequenzen. Spezifische Konsequenzen sind solche, die nur mit bestimmter Handlungsalternative einhergehen, nicht aber mit den anderen. In diesem Zusammenhang ist auch das Prinzip der nicht gemeinsamen Effekte zu nennen. Besonders informativ sind spezifische Konsequenzen, deren Wert im Allgemeinen als gering oder sogar negativ eingeschätzt werden. Also mhm. als Beispiel, es ist natürlich weniger interessant, wenn jemand einen Job mit dem höchsten Gehalt wählt, wie ja. jeder, sondern mit dem längsten Arbe mit den längsten Arbeitszeiten. Also ja, das ist, kann ich... Kurz ja, genau. erklären, wenn du magst. Genau, also,
1: das kurz. <lacht> ähm, Das habe ich ein bisschen blöd formuliert, sorry. Also, äh, wenn du jetzt jemanden hast, also du, ähm, es geht halt darum, jemand, der jetzt de de den Job mit dem höchsten Gehalt wählt, okay, das mhm. macht ja jeder so, weißt du, das ist jetzt nichts Interessantes. Ja, Aber wenn jetzt jemand explizit was wählt, mit den längsten Arbeitszeiten, dann fragt man sich, warum? Warum macht er das denn? Also genau. so, äh, da, da, was ist denn da der Grund dafür? Warum nimmt er nicht das mit dem höchsten Gehalt, wie sie da machen würde? Also halt so eine, ähm, ich sag mal, Entscheidung trifft, der, die halt eigentlich äh, nicht typisch ist. Mhm. Und äh, da geht es ja dann darum, dass zum Beispiel der Person, die Person dann vielleicht dann irgendwie so ein spezielles Interesse eben wirklich an dem Beruf selber hat oder irgendwie mhm. was zu erreichen hat oder einfach dass es dem wirklich um die Tätigkeit selber geht und nicht ums Geld, wie vielen anderen Leuten. Also viele ja. arbeiten ja nur, um zu leben und andere leben, um zu arbeiten. <lacht> Darum geht es halt. Also nur mal so Genau, erklären. das wäre dann so
0: eine, so eine spezifische Konsequenz im Prinzip, ne? wenn ich halt nicht arbeite wegen des Geldes, sondern halt aufgrund eines anderen. Bundes genau, weil deswegen ist es
1: halt besonders informativ, wenn es halt eben mhm. mal so, so ein spezieller Fall ist. Ja. Also... Wo der Wert eigentlich im Allgemeinen als gering oder negativ eingeschätzt wird normalerweise. Wo du sagst, hey, ich bin doch nicht dumm, ich nehme nicht den Job mit den längsten Arbeitszeiten. so weißt? Ja, Aber genau. nur mal so als Beispiel. Dann zum Thema Kovariation und Kausale Schemata. Da gab es eine Theorie von Kelly. Also das ist so die allgemeinste und einflussreichste Attributionstheorie. Und die unterscheidet dann eben drei Arten von Attributionen. Zum einen die Personenattributionen, also die Ursache in der Beobachteten bis Person. Dann Stimulusattribution, da geht es um die Ursache in Eigenschaften des Reizes oder der Umgebung und die Umstände der Attribution, da geht es eben um die Ursache in spezifischer Umgebung zu bestimmten Zeitpunkten. Und wenn dann die Person aufgrund wiederholter Beobachtungen über Informationen aus mehreren Quellen verfügt, wird die Ursache nach dem sogenannten Kovarianzprinzip ermittelt. Das bedeutet, der beobachtete Effekt wird derjenigen Ursache zugeschrieben, mit der er über die Zeit hinweg kovariiert. Und dann eben diese Analyse nach, nach dem Kovarianzprinzip ist dann so, dass man eben Informationen aus drei Quellen heranzieht. Zum einen der Konsensusinformationen, Distinktheitsinformationen und Konsistenzinformationen. Also Konsensusinformationen, das resultiert eben aus den Beobachtungen der Reaktionen anderer Personen auf den Stimulus. Also ein hoher Kenntnis liegt vor, wenn andere auch ähnlich auf diesen Stimulus reagieren würden, also wenn es alle machen würden. Mhm. Ähm, da gibt es auch wieder ein Beispiel, damit man es besser versteht. Distinktheitsinformation bedeutet, es resultiert aus der Beobachtung des Verhaltens der Person in anderen Situationen gegenüber dem Stimuli. Also es ist eine hohe Distinktheit, wenn die Person sich gegenüber anderen Stimuli anders verhält. Also wenn es mal ganz kurz ein Beispiel war, da glaube ich, im Buch, da ging es darum, dass einer gemobbt wird. Ja? Also der Tom wird gemobbt, ja. Und bei, bei der Konsusinformation war es ja so, dass einfach alle, also in hoher Kennzeichnung liegt vor, wenn alle den Tom mobben. Mhm. Bei der, sorry, wenn jemand Tom heißt von euch.
0: Ja, stimmt.
1: bestimmt. Information, da geht es ja halt dann darum, dass nur der Tom gemobbt wird und nicht die Marie. Mhm. Und ähm, also bei hoher Distinkheit und bei der konsistenten Information geht es darum, also das resultiert eben aus der Beobachtung des re relevanten Verhaltens über die Zeit hinweg. Also hohe Konsistenz, wenn die Person zu unterschiedlichen Zeitpunkten ähnlich auf den Stimulus reagiert. Also wenn er immer mal wieder und nicht nur einmalig gemobbt wird, dann ist es eben eine hohe Konsistenz.
0: Mhm.
1: Und da gab es dann auch so eine Tabelle dazu zum Thema Personenattributionen und den, den jeweiligen also Stimulusattribution, Umständeattribution und Personenattribution und anhand dieser drei äh, genannten Faktoren, vielleicht kannst du uns das mal kurz erklären, wie sich das aufbaut.
0: Genau, also es ist im Prinzip so, wenn äh, der oder beziehungsweise ähm, bei der Personenattribution niedrig, ist der Konsensus auch niedrig? Kann man das so sagen? Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Achso, ich glaube, man sagt es so, also ja. bei der Personenattribution ist es so, da ist der Konsus, Konsensus niedrig, die mhm. Dis Dis Distinktheit niedrig und die Konsistenz hoch. Ach so,
0: ja genau, genau, so rum. Richtig. Dann bei, <lacht> bei der Stimulusattribution wäre es so, dass alles hoch ist, also die, der Konsensus wäre hoch, Distinktheit wäre hoch und Konsistenz wäre auch hoch. Mhm. Und bei der Umständeattribution wäre der Konsensus niedrig, Distinktheit hoch und Konsistenz Niedrig ist ein bisschen genau. abstrakt, das so jetzt äh, zu erklären anhand einer Tabelle. Müsst ihr euch im Zweifelsfall dann auch nochmal ein bisschen genauer anschauen. Aber ja. ähm, durchaus auch äh, ja, eine interessante Geschichte. Vor allem, weil, wie du sagtest, ja, ähm, dass eine sehr einflussreiche Attributionstheorie da ist. Genau. Und genau. Ähm, dieses Kovarianzprinzip, was wir jetzt ja gerade hatten, hat aber auch Probleme natürlich. Unter anderem ähm, hat dieses Ko Kovarianzprinzip einen Idealcharakter das heißt aber, dass in Situationen mit weniger Informationen dann Menschen eher die kausalen Schemata nutzen, nach dem Konfigurationsprinzip. Mhm. Also dieses, das beruht auf kognitiv anspruchsvollen Prozessen der Datenanalyse und setzt auch voraus, dass Personen eine Vielzahl von Informationen über eine viel, viel, Vielzahl von Informationen verfügen, was natürlich immer nicht immer der Fall ist. Das ist so ein bisschen das ja. Problem an dem Prinzip. Kausale Schemata, wie gesagt, die werden dann eher genutzt nach dem Konfigurationsprinzip, ähm, das sind letztlich Wissensstrukturen, in denen durch Erfahrung gewonnene abstrakte Annahmen darüber repräsentiert sind, welche Ursachenfaktoren für bestimmte Arten von Ereignissen verantwortlich sind. Mhm. Ähm, da gibt es zwei Arten von kausalen Schemata nach Kelly. Einerseits solche zur Ergänzung unvollständiger Informationen, das, ist das, oder das sind die Ergänzungsschemata, und solche, die explizit Annahmen über mögliche und wahrscheinliche Ursachen machen. Das sind die sogenannten oder ist das Schema der multiplen hinreichenden Ursachen. Genau, und laut Caddy ist es auch so, dass die Schlussfolgerungen auf Basis kausaler Schemata unterstützt werden durch die Anwendung abstrakter Attributionsprinzipien. Genau, diese Prinzipien, vielleicht willst du dann die kurz nennen, die zwei Prinzipien.
1: Genau, ja, einmal also Ab- und Aufwertungsprinzipien heißen die auch mhm. zum Abwertungsprinzip. Da geht es eben darum, dass auf Grundlage ihres Vorwissens Menschen eher dazu neigen, einer plausiblen Ursache für das Auftreten eines bestimmten Effekts weniger Gewicht beizumessen, wenn gleichzeitig andere plausible Ursachen ebenfalls gegeben sind, als wenn diese eben alleine vorliegen würde. Und beim Aufwertungsprinzip geht es eben darum, dass Faktoren, die gegen das Auftreten eines Effekts wirken, Menschen dazu verleiten, einer plausiblen förderlichen Ursache eine stärkere Wirkung zuzuschreiben, als wenn diese Ursache eben alleine vorliegt. Genau, und da gibt es dann eben auch diese duale Prozessmodelle der Attributionen. Also neuere Modelle gehen eben davon aus, dass Menschen nur selten so geleitet systematisch und kontrolliert vorgehen, wie im Kovariationsprinzip gefordert, also was du ja gerade eben von erklärt hast. Mhm. Und stattdessen eben diese Attributionen eher mehr oder weniger automatisch ablaufen. Und nach Gilbert und Kollegen gibt es da eben einen zweistufigen Attributionsprozess. Also im ersten Schritt ist es so, dass es relativ automatisch, ähm, diese Personenattribution eben dann gebildet wird und äh, auf welche Disposition dabei geschlossen wird, hängt dabei dann auch maßgeblich von den Erwartungen des Beobachters ab und im zweiten Schritt ist es so, dass nur wenn die Motivation und kognitiven Ressourcen vorhanden sind, mal wieder,
0: <lacht> wird dann
1: eben ein kontrollierter Attributionsprozess eingeleitet. Das hast du vorhin ja auch schon mal. Das ist eigentlich fast dasselbe wie vorhin irgendwie. geht wieder ums Gleiche, also nur wenn, es halt, wenn du dann wirklich kognitive Ressourcen aufwenden willst oder wenn es vorhanden ist, dann wird eben dieses kontrollierte Tiefere eingeleitet und gegebenenfalls wird dann eben diese ursprüngliche Schlussfolgerung modifiziert oder ersetzt und dann führt es zu einer situationsbezogenen Korrektur. Und diese zentralen Annahmen sind dann eben auch durch vielfältige Forschungsbefunde beschädigt worden. Als, ich glaube, letzte Thema oder einzelne der letzten letztens, Themen ja. sind... Okay, ist die Attributionsverzerrung. Da kannst du vielleicht noch was zu erklären, wenn Aha, du magst.
0: Genau, auch jetzt ganz oder ganz kurz ist eine Lüge wahrscheinlich, aber möglichst kurz. Es gibt verschiedene Verzerrungen logischerweise von Attributionen. Das sind ja letztlich auch subjektive Konstrukte und nicht irgendwie perfekt. Einerseits gibt es ja zum Beispiel eine Korrespondenzverzerrung. Das heißt, man neigt als Beobachter dazu, das Verhalten eines Handelnden eher auf interne statt auf externe Faktoren zurückzuführen. Beispiel: jemand kommt zu spät. Ich sage nicht, naja, wird schon an der Situation liegen, sondern ich sage: hey, der Deb kommt <lacht> zu spät. Mal als ganz klumpes Beispiel, das ist eine Korrespondenzverzerrung, äh, ist aber auch abhängig von der Kultur. Das heißt, in einer ja. individualistischen Kultur ist es eher so, dass man zu dieser Verzerrung neigt, als bei kollektivistischen Kulturen könnte unter anderem an der höheren Sensibilität für Situationsfaktoren liegen in kollektivistischen Kulturen. Ja. Auch das ist ja auch aus dem Eins äh, bekannt ein bisschen. Akteur-Beobachter-Divergenz. Da ist es so, dass Menschen dazu neigen, dass man eigenes Handeln stärker auf externe bzw. situative Faktoren zurückführt. Das hat unter anderem mit der Aufmerksamkeit und der Ausrichtung der Aufmerksamkeit zu tun, bei der Verhaltensbeobachtung auch. Das kann man aber auch dadurch umkehren, indem man die Perspektive des Beobachters aufzeigt. hat mich ein bisschen an, an Therapie erinnert, wenn man da ja ein bisschen versucht, das umzudrehen und mal so ein bisschen diese andere Perspektive einzunehmen ja. und einfach mal dann vielleicht nicht mehr dazu neigt einfach das eigene Verhandeln das eigene Handeln immer so ein bisschen auf, auf externe und situatives ähm, zurückzuführen das also das Akteur Beobachter die die Akteur Beobachter Divergenz und dann als letzte ja. Verzerrung bevor du noch ein bisschen was zur sozialen Kategorisierung sagen kannst ist die selbstwertdienliche Attributionsverzerrung auch das haben wir glaube ich alle schon mal gemacht ohne es auch bewusst vielleicht zu wissen man äh, steigert und schützt das Selbstwertgefühl durch solche selbstwertdienlichen Attributionsverzerrungen besonders wenn es um Leistungssituationen gibt, äh, geht das heißt man steigert das selbstwertgefühl wenn diese eigenen Erfolge stärker auf stabile und interne Faktoren zurückgehen man schützt das selbstwertgefühl wenn man eigene Misserfolge stärker auf externe Faktoren zurückführt. Heißt, hey, ich habe äh, eine gute Note geschrieben, ich bin der Tollste. Hey, ich habe keine gute Note geschrieben, naja, der Baulärm da draußen war halt so schlimm und äh, ich <lacht> bin ja eigentlich ganz unschuldig. Ja. Ähm, das ist, hat, hat auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Das heißt, Jungs führen M Misserfolge eher auf den Mangel an Anstrengung zurück. Das ist dann variabel kontrollierbar. Bei Mädchen geht es oft eher auf die mangelnde Begabung zurück, also deren Attribution. Äh, stabil unkontrollierbar. Der Grund könnte an den Lehrkräften liegen, dass die bei den schlechteren Leistungen von Mädchen eher auf die auf das Intellektuelle anspielen, bei den Jungen eher auf variable Faktoren. Aber die Ursache generell gesprochen liegt wahrscheinlich an traditionellen und geschlechtsbezogenen Stereotypen, dass es da einfach Unterschiede ja. gibt in der, in der Bewertung. Leider. Leider, leider auf jeden Fall.
1: Dann zum, ja. zum letzten Thema: Aha. soziale Kategorisierung, Stereotypen und Attributionen. Keine Sorge, ist das letzte Thema. Äh, zahlreiche empirische Belege gibt es eben, dass dann diese sozialen Kategorien und die damit assoziierten Stereotypen dann eben Einfluss auf die Attributionen haben, die Menschen zur Erklärung des Verhaltens anderer Personen dann eben vornehmen. Das ist das le letzte Beispiel eben, also von Bernbau und Stürmer. Ähm, da lasen Versuchspersonen eben Urteile für elterliche Kriminalität durch. Und der Unterschied lag lediglich darin, dass einmal die Mutter und einmal der Vater der Täter quasi war. Und die Ergebnisse zeigen eben, dass sämtliche Maßnahmen, die die Aufrechterhaltung der Eltern-Kind-Beziehung trotz Inhaftierung erleichtern würden, weniger Unterstützung fanden, wenn das der Vater war. Und da sind eben zwei psychologische Prozesse für verantwortlich. Zum einen eben, dass stereotypische Erwartungen es eben gibt über unterschiedliche familiäre Rollen von Müttern und Vätern. Und eben dass es unterschiedliche auf Kriminalität bezogene Attributionen gibt. Also bei für Väter eben, dass man es dann eher auf Persönlichkeitsfaktoren attribuiert und bei, bei Müttern dann eher so ein bisschen auf die situativen Umstände dann eben attribuiert und dass es deswegen da dann so Unterschiede gibt von den Bewertungen von den Versuchspersonen. Genau, das war es eigentlich. Mhm, da sind war's wir schon
0: durch. Eigentlich, ich glaube, wer du hier gerade Stürmer sagst, das ist es sogar unser Stürmer, glaube ich wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, glaube hab, ich Habe ich jetzt nicht,
0: nicht kontrolliert, aber ich sage, ich sage sag mal, ich attribui, attribuiere es manchmal dem Stürmer zu. Äh, <lacht> Gruß an der Stelle, wenn er uns wieder äh, zuhört. Genau, also da haben wir jetzt ein bisschen erfahren, dass Stereotype auch durchaus wichtig sind im Zusammenhang mit Attributionen. Äh, Sandra, ja. es war viel, es war, es war detailreich. Ich danke <lacht> dir vielmals, dass du durchgehalten hast.
1: Ich sage auch danke. <lacht> ja,
0: und vielen Dank auch an die... Und D auch danke fürs... Genau, Richtig. fürs Zuhören eben. Vielen Dank fürs genau. Zuhören. Vielen Dank auch für euer Feedback, was ihr immer wieder gebt. Das motiviert uns und freut uns, wenn ihr da auch was zu sagen habt. Wir ja. gerne natürlich auch negative Kritik, muss nicht mehr positiv sein. Wir werden es dann schon entsprechend attribuieren. Das ist so ein bisschen <lacht> der, der, der Schlusssatz vielleicht. Ja, vielen Dank gut. fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.